0: Eu tinha 20 anos quando eu votei pela primeira vez, era a eleição de 2010. Na disputa pela presidência estavam Dilma Rousseff e José Serra. A Dilma ganhou no primeiro turno. Esses foram os acontecimentos principais dessa eleição. O fato de eu ter usado uma urna eletrônica como todo mundo era só mais uma novidade para mim. Ela já estava em operação desde 1996, mas depois de mais de duas décadas de operação, A urna eletrônica virou o centro de um debate. E não foi por nenhum problema de operação, por nenhuma falha, por nada disso. O sistema eleitoral brasileiro começou a ser questionado. A maioria das vezes sem fundamento. Quase todas as vezes com mentiras. Por isso decidi fazer esse podcast, para falar um pouco sobre o funcionamento desse sistema. E o primeiro tema escolhido, a urna eletrônica. Eu sou Clóvis Ribeiro, sou jornalista e esse é o Desendando. No começo de conversa, é bom deixar claro que esse podcast não tem nenhuma ligação com a Justiça Eleitoral, mas usa as informações publicadas no site deles. Também não tem nenhuma ligação com qualquer organização político-partidária. É só um podcast mesmo. Eu sou jornalista e trabalho há oito anos em uma emissora pública. Eu sou curioso, muito curioso. Por isso, decidi fazer um podcast para desvendar as coisas. E para começar, eu escolhi as eleições como a minha primeira temporada, se é que eu posso chamar isso de temporada... Mas enfim, a primeira coisa a ser desvendada aqui é a urna eletrônica. É algo que eu nunca achei que fosse existir dúvidas sobre. Mas ver os questionamentos de muitas pessoas sobre algo que parece ser óbvio, eu imagino que muita gente talvez não conheça o equipamento tão bem. O registro de voto através de uma máquina foi pensado desde a instalação da Justiça Eleitoral em 1932. Naquele ano também foi publicado o Código Eleitoral e o artigo 57 fazia menção à máquina de votar. Em 1948, Raimundo da Silva, funcionário do Departamento de Comunicações e Serviços da Rádio Patrulha do estado de São Paulo, desenvolveu uma máquina de registro de votos, que ele deu o nome de Televoto. Já era uma forma de usar a máquina, mas para registrar o voto em papel. O projeto não vingou. O mineiro Sócrates Ricardo Puntel criou em 1958 uma outra opção de máquina de votar. Essa versão usava teclas e duas réguas, indicando os cargos a serem preenchidos à época. O eleitor votaria pelo número do candidato e a máquina totalizaria os votos. O projeto também não foi para frente porque foi considerado muito difícil de usar. O tempo foi passando e a justiça eleitoral dava passos para informatizar seu trabalho. Só em 1989, depois de muitas ideias e tentativas, que o juiz eleitoral do município de Brusque, em Santa Catarina, utilizou um microcomputador para coletar votos em uma sessão eleitoral. Aí que as coisas começaram a evoluir mais rapidamente. A ideia causou burburinho e tratou de acelerar o processo de informatização do voto. Aí a Justiça Eleitoral abriu uma comissão para dar início à máquina que seria usada para contabilizar os votos dos eleitores brasileiros. Uma ideia do TRE de Minas Gerais foi aceita e deu origem à ONU Eletrônica como todos conhecemos hoje. A implantação foi gradativa a partir de 1996. Em 2000, foi realizada a primeira eleição totalmente informatizada. Viu que a história é longa? Até chegar aonde estamos hoje, muita ideia passou pelo Tribunal Superior Eleitoral e muita discussão foi feita. E junto com a urna eletrônica, veio o método de auditagem. Sim, as urnas eletrônicas são auditáveis, os votos depositados na máquina também. Imagina o escândalo que seria se uma urna já chegasse com votos computados, ou pior, se você apertasse o número de um candidato e aparecesse outro. Essas perguntas foram pensadas muito antes de a urna chegar ao eleitor. Para garantir que tudo esteja nos conformes, a máquina emite um relatório impresso antes de ser aberta para receber os votos. Nesse papel, chamado de zerésima, vai estar escrito que o dispositivo tem zero votos, tem os relatórios de segurança, os candidatos registrados e seus números respectivos. No final do dia, um outro documento muito parecido ao impresso, mas obviamente preenchido com a quantidade de votos que cada candidato recebeu. Esse é o boletim de urna. Essas duas operações são acompanhadas por fiscais e por representantes de partidos políticos. Isso quer dizer que o seu candidato vai ter um representante na sessão eleitoral para verificar se está tudo certinho antes e depois. Lembrando que para votar, você passa pelo mesário que só libera a urna eletrônica depois de digitar o seu número de título de eleitor. Ou seja, você só vota depois de uma conferência da urna eletrônica para saber se o seu documento é verdadeiro e válido. Recentemente, a justiça começou a implantar a biometria que ainda não pegou muito, mas vai dar ainda mais segurança para a urna. Agora um equipamento desses, eletrônico, ligado o dia inteiro, com a tecnologia tão avançada e com os golpes tão sofisticados? Pois é, a gente pensa nisso, mas a justiça eleitoral também pensou. Por isso a urna eletrônica não é conectada à internet. E como que é feito? Eles instalam um programa que vai ser usado na eleição com as informações necessárias. Ela é lacrada várias vezes e depois é ligada apenas para registrar os votos. Todos esses passos são devidamente acompanhados por representantes do Judiciário, das polícias, dos partidos políticos, de pessoas da sociedade, por todo o mundo. Inclusive mesmo depois de passar por todo esse rigor na conferência de segurança, de lacre, desse monte de coisas, Algumas urnas prontas para o transporte ainda são sorteadas aleatoriamente para mais uma conferência para ver se está tudo certo mesmo, e as forças armadas ajudam no transporte da urna. Tá, mas se não tem internet ligada, como é que a apuração é tão rápida? Pois é, depois que é encerrado o processo de votação, ela gera o resultado, que é impresso, e um dispositivo tipo um pendrive é inserido nela para copiar esse resultado, que aí sim é levado para uma transmissão de rede privada da Justiça Eleitoral. E rede privada é aquela que ninguém de fora tem acesso, ninguém vai conseguir entrar. Mas se alguém conseguir, o máximo que vai acontecer é atrasar a divulgação dos dados, porque qualquer erro, qualquer problema, a própria Justiça vai verificar, inclusive com um boletim impresso com o resultado de cada sessão. E tem mais, esse boletim que é impresso, o boletim da urna, também é disponibilizado pelo TSE lá no site deles. Você pode acessar todos, de todas as sessões e fazer a sua própria soma. Toda a informação que é gerada pelas urnas eletrônicas, que vão para esse pendrive, depois vão para essa rede interna da Justiça Eleitoral, vão para o sistema do TSE, são acompanhados por técnicos altamente treinados. E a sala não é secreta. Todos esses trabalhos, em todas as fases, podem ser acompanhados por pessoas credenciadas pelo tribunal. Mas é claro, a urna não é perfeita. Ela pode dar algum problema, pode acabar energia, ela pode enquiçar, mas o sistema de votação e apuração foi pensado justamente para que esses problemas não atrapalhem o andamento da eleição. Esse ano, inclusive, o horário vai ser unificado e as urnas vão fechar todas ao mesmo tempo no Brasil inteiro, independente do fuso horário. Isso aí vai acabar com aquela impressão de que o candidato começou a subir do nada, quando começa a chegar os votos num colégio eleitoral que ele tinha vantagem nas pesquisas. Tem mais um monte de coisa técnica, mas o básico da urna é isso aí. A gente pode falar também que são feitas demonstrações de segurança pública, observação de perto por organismos internacionais e que a justiça responde todas as solicitações de esclarecimento, seja elas qual forem, e tem mais um monte de coisas. Eu sei que parece simples. Mas é simples mesmo, o grosso do sistema de votação é esse. Às vezes as coisas são só isso mesmo, o que vem de fora, que é milagroso, que é conspiração, fica só no imaginário. E se a gente for comparar com o voto impresso em outros países, a gente sabe que alguns candidatos não aceitaram resultados, alegando fraude no sistema de contagem. O nosso sistema, como ele é hoje, foi criado para acabar com as fraudes. Ele é pensado contra a fraude. Se a gente for lembrar da época que se preenchia a cédula eleitoral, muita coisa estranha acontecia. urnas chegando já com cédulas dentro, substituição de urnas ao final da votação. Fora os erros numa contagem manual. Os links para as informações que eu falei aqui estão na descrição desse episódio. Não deixe de se informar. O TSE tem diversos canais para tirar as dúvidas. Se você tem alguma questão sobre o processo eleitoral, se informe com quem faz a gestão do sistema, com quem criou o sistema. Um abraço e até o próximo episódio.